0: 1985 Suramérica, Fútbol Club. La roca querida nos promete un futuro esplendor. La pelota rodará por diferentes lugares del continente suramericano. Chile escribe una historia maravillosa con letras doradas. Historias y vivencias llenas de deporte, datos, pasión y cultura que serán contadas por hinchas para el mundo fútbol.
1: si eres chileno!
0: Bienvenidas y bienvenidos a un espacio orgulloso de su origen. Esto es Suramérica Fútbol Club.
2: Chile es lo que mueve el fútbol, lo que se mueve el fútbol. Es la
1: pasión de multitudes. El fútbol siento que me da vida, siento que me aporta emoción, que me aporta sentimiento.
2: Nosotros somos descendientes de mapuches y, y de alguna manera de ahí a lo mejor viene un poco el carácter del
0: jugador chileno. Nosotros... Eh, somos eh, somos unos guerreros.
3: Nuestro viaje por la cultura y locura del fútbol en América del Sur nos trae a Chile. Entre los Andes majestuosos y el Pacífico Infinito, Chile existe en el mundo, con una identidad mestiza muy sudamericana y también muy propia. Como su fútbol, los chilenos son luchadores, solidarios, la humildad, el buen humor y el sacrificio son la fórmula colectiva para las dificultades y retos. El fútbol chileno tiene una tradición enorme. Fue el tercer país sudamericano en hospedar la Copa del Mundo en el 62 y de allí un recorrido de medio siglo hasta coronarse campeón de América en un estadio que lleva el dolor, las ilusiones y la historia del pueblo chileno en sus entrañas.
0: That we are Rockers.
3: Soy María Camila Pozo y les doy la bienvenida a este primer viaje por el fútbol chileno, en el que estaremos guiados por dos cracks, dos comunicadores deportivos de lujo. Dominique Espinosa y Nicolás Acevedo, colegas de profesión y rivales en las tribunas. Dominique es hincha de la U de Chile y Nicolás de Colo Colo. Mi nombre es Dominique Espinosa, soy de Peñaflor. Yo estudié
1: periodismo, me especialicé en periodismo deportivo y mucho tiempo estuve cubriendo los partidos de la U por, por la radio de mi universidad.
2: Mi nombre es Nicolás Acevedo, trabajo en medio. Deportivo que siga eh, netamente al, al, al plano futbolístico, eh, tanto en el escenario nacional como en el escenario internacional, seguimos a los jugadores chilenos principalmente en el, por alrededor del mundo y, y, y todos los campeonatos, eh, tanto nacionales como internacionales.
0: Suramérica, Fútbol Club.
1: Acá en, en Santiago hay tres equipos de fútbol que son como los más populares o los que convocan mayor gente a, a, a los estadios y los hinchas que son Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica. Yo en especial soy seguidora de Universidad de Chile.
2: Yo soy un fanático de Colo Colo, yo amo Colo Colo. El hincha colocolino y el jugador de Colo Colo es un es una persona que va ganador siempre, la derrota no está dentro de, no está dentro de lo permitido, es ganar o ganar. Por lo que
1: mayormente se caracteriza lo es por eso, por la hinchada que tiene, que es fiel, de hecho me ha tocado escuchar hasta los mismos hinchas de Colo Colo, destacar eso de Universidad de Chile, la hinchada que tiene y, y eso es lo que me hace tan enamorada de mi equipo.
2: Aquí en Chile, bueno, se, se menosprecia mucho eh, al rival. En este caso, el hincha de Colo Colo, el hincha de la Universidad de Chile y el hincha de la Universidad de Chile, el hincha de Colo Colo, es parte de la naturaleza de lo que tiene que ver con eh, la rivalidad, el menosprecio.
1: En especial, la uno no es un equipo ganador, no es un equipo que a lo largo de la historia haya llenado las vitrinas eh, de copas, de premios. De hecho, nos tocó estar en en la B, bajar bajar de, de la primera división a la segunda, digamos, y aún así la hinchada siguió fiel al equipo, alentando y, y siguiéndola hasta que volviera la, a la división de honor. Y en eso nos diferenciamos nosotros también del
2: hincha de Colocó, Colo, de la U, y de muchas veces el hincha de la Universidad de Chile nos dice no, pero ustedes están, eh, están en las puras buenas, no están en las malas, yo no lo veo así, yo veo que el hincha de Colo-Colo está en las buenas y en las malas Pero a diferencia del hincha de la U El hincha de colo lino por historia por, por lo que significa Colo-Colo Por la grandeza de Colo-Colo Desde su inicio, desde su historia Porque Colo-Colo, se, aquí se dice que Colo-Colo nació grande No fue un equipo que se fue construyendo Y a medida que pasaron los años Fue estableciéndose como un equipo No, Colo-Colo nació y fue campeón y fue protagonista Desde el, desde el minuto uno, desde su inicio
3: La primera división chilena de clubes fue fundada el 31 de mayo de 1933 como acto de rebeldía y expansión de clubes disidentes de la Asociación de Fútbol de Santiago que organizaba el fútbol aficionado en la capital chilena desde 1903. Así, contrario a los movimientos retrógrados y elitistas de los clubes más poderosos del fútbol mundial actual, el fútbol profesional chileno nació como esfuerzo de expandir el alcance del fútbol. En sus casi 90 años, 52 clubes han participado en la primera división y 16 han logrado ser campeones. De los 104 campeonatos de fútbol chileno, el club con más títulos en la historia es Colo-Colo, el equipo de Nicolás, que ha ganado 32 veces. Universidad de Chile, el romántico viajero de Dominique, le sigue en el cuadro de honor con 18 campeonatos. El podio lo completa Universidad Católica con 15 estrellas.
1: Si tú me preguntas qué fue lo que me gustó, qué fue lo que me hizo eh, fijarme en este equipo, es la hinchada que tiene la U. el romántico viajero. Es que siempre ha estado en las buenas y en las malas, es que... Eh, siempre sigue el equipo a todos lados es la hincha que está ahí alentando los 90 minutos
2: pero también hay un, una especie de reconocimiento por, por lo que cómo vive el hincha cómo vive también la pasión en el hincha de la Universidad de Chile el hincha de la Universidad de Chile también es un hincha muy apasionado al igual que el de Colo Colo yo reconozco, reconozco virtudes de, del rival pero si tú me preguntas a mí para mí que lo, la Universidad de Chile se vaya a la vez eh, que queden eliminados primera ronda de cualquier competición internacional ojalá que no gane la Libertadores nunca como lo hicimos nosotros una vez y
1: llegar al estadio y ver a más hinchas de tu equipo con su camiseta
2: yo lo vivo yo lo vivo como un part el partido más importante del año a su vez también asumo que que según los datos estadísticos es uno de los clásicos más desiguales del mundo con lo cual lo tiene una supremacía impresionante al, eh, en comparación al de la U eh, Colo Colo tiene... Imagínate que la eh, Universidad de Chile no gana desde el año 2001 en el Estadio Monumental. imagínate, son 19 años que no pueden ganarnos en el Estadio Monumental y para eso es un peso eh, un peso enorme. La Universidad de Chile no puede ganar un clásico Colo Colo desde hace 7 años.
1: Son, son momentos únicos, son, eh, son tradiciones que, que se van conservando a lo largo del tiempo y que no cambian nunca, sea el equipo rival que sea, sea el día que sea, sea la hora que sea. Se, se siente siempre ese, esa misma ansia de, de ver al equipo en la cancha.
0: Suramérica, Fútbol Club. Los abrazos se multiplican de Arica hasta Tierra del Juego. Que es sábado. Perdónenme, chapacá, si no tengo más palabras. Chile es el campeón de Copa América y la historia de nuestro fútbol me parece que va a cambiar.
3: A partir de este momento, gracias, solo gracias a estos 11 guerreros. El respeto que generó siempre el fútbol chileno se vio recompensado a nivel mundial históricamente. Primero, en 1962, fueron sede del torneo más importante de todos, la Copa del Mundo. Y con el tiempo, en la actualidad, llegando a ser de manera silenciosa el Rey de América. El 4 de julio de 2015, en el Estadio Nacional de Santiago, La Roja se alzó por primera vez campeona de la Copa América, tras vencer a Argentina en la tanda de penales 4 a 1. En 2016, el combinado nacional ratificó su inmensidad dentro de la cancha. La Copa Centenario, un torneo oficial que conmemoraba los 100 años de la Copa América, fue conquistada por Chile. Mismos finalistas y misma definición agónica, en la primera copa. Los chilenos, luego de un empate sin goles, definieron el título frente a la selección albiceleste desde los penales. Chile fue bicampeón consecutivo en el continente americano.
2: El título de, de la Copa América en Chile, yo creo que fue el, la sensación y el sentimiento de felicidad deportiva más grande que hemos sentido todos los chilenos. Más allá de que hemos tenido otros logros deportivos importantes y que la mayoría está ligados al tenis como la doble medalla de oro en Atenas, eh, medalla de plata de, de Fernando González en Beijing, eh, número uno en el mundo Marcelo Ríos eh, en 1998, que son logros deportivos totalmente importantes.
1: Según mi perspectiva, Chile no, no es un país tan futbolizado como en comparación a, a otros países, por ejemplo, eh, como Argentina o, o como Brasil. Miro bastante esos países por cierto por, por lo futbolizado que, que son. Acá en Chile me parece que no era tan así antes de, de que Chile ganara la, la Copa América. Yo creo que la selección chilena al ganar ese título, eh, generó un, un antes y un, de un después acá en la población chilena.
2: El derribar 100 años de historia de no haber ganado nunca nada a nivel de selecciones, eh, yo creo que fue un alivio, fue un, un respiro para, para, todo, para todos los chilenos.
1: La gente no creía posible que, que nunca vio posible que la selección chilena pudiera ganar algo a, a un nivel tan importante porque veníamos de no participar en mundiales, de quedar fuera en, en eliminatorias, de, de flaquear en los momentos más importantes.
2: Como un alivio, como un por fin, más que una efervescencia, como tal vez me pasó en la segunda Copa América, que fue la del 2016, que la viví con, con, con mayor efervescencia, de hecho me emocioné, me puse a llorar en la segunda, en la primera no.
1: Que de un momento a otro Chile... Eh, siendo local, anfitrión de, de la Copa América, fuese avanzando, se fuese mostrando buenas actuaciones eh, y que llegase hasta la final frente a Argentina, yo creo que hasta ese partido la gente estaba con la incertidumbre de, de, de qué era lo que podía pasar, o yo creo que mucha gente pensaba, Argentina nos va a golear.
2: Dejamos ese, esa frase que se repitió mucho en Chile, que jugamos como nunca y perdemos como siempre o sea que, que por historia Chile siempre ha sido un, un país, una selección que siempre se destacó por un, por un buen juego de, de un buen estilo de juego una buena forma de juego eh, jugadores muy habilidosos con mucho talento, pero nunca se había podido ganar nada
0: Alexis
1: Cuando transcurre el partido, cuando se ve que, que ninguno de los dos pueden, pueden hacerse goles, que vamos a llegar a la instancia de alargue, que vamos a llegar a la instancia de penales, yo creo que ahí el chileno se fue ilusionando y se fue dando cuenta de que, de que estamos avanzando en el deporte, que teníamos buenos jugadores, que teníamos como para ilusionarnos de, de conseguir un título.
2: triunfo en el Estadio Nacional marcó, marcó sin duda un antes y un después, y un alivio, un alivio para para, para todos todo el hincha de la selección chilena.
1: Ganar la Argentina ya fue un, un cambio tremendo acá en Chile. La, la gente salía a celebrar a, a Plaza Italia, que es como el centro donde se, se van a celebrar distintas cosas y fue una locura acá en Chile, fue una locura
2: Muchos teníamos la ilusión de que de que lo, lo íbamos a ganar, la certeza eh, o sea, la ilusión, pero nunca la certeza por el peso de la historia porque la historia siempre no, nos cerraba la puerta en el, en, el, en el último minuto y ahí también tiene que ver con la maldición del, del mono pilucho lo que, que, que son los, la estatua que tiene afuera del estadio Nacional, que es una maldición que, que, que venía de años que Chile el equipo chileno, la selección chilena, jugaba una instancia importante en el estadio nacional y no se ganaba.
1: Eh, el chileno se ilusionó bastante, eh, el chileno comenzó a creer en, en la selección chilena, comenzó a creer en sus jugadores, comenzó a creer que era capaz de, de, de llegar lejos, eh, después volvimos a ganar la, la otra Copa de América.
2: Y bueno, la, la Universidad de en el 2011 con la Copa Sudamericana derribó, derribó esa maldición... Y el 2015 fue la ratificación De, de eso De, de bol, por fin palpar y, y Y sentir La gloria Que no era algo que, que no lo habíamos sentido Fue
1: un cambio de mentalidad en Chile Fue un cambio de, de Ya prepararse para ver los partidos De la selección De esperar con ansias Que, que jugara la roja Creo que eso cambió bastante con el Con el título
3: de la de la selección chilena.
0: Suramérica, Fútbol Club.
3: El gran templo del fútbol chileno es uno de los estadios más emblemáticos de América del Sur. Un mundialista con la historia en las entrañas. Fue la tercera sede de una final de la Copa del Mundo en América. Su cancha valió a la confirmación de Brasil como potencia mundial en 1962. Pero es el hecho de que los estadios de fútbol hospedan no solo alegrías, sino luchas y sufrimientos colectivos, lo que también da un significado profundo al Estadio Nacional. Trágicamente fue usado como un centro de detención con la instauración de la dictadura en 1973, Entrañablemente, como alimentado por el espíritu de grandeza del pueblo chileno, el estadio simbolizó una reconciliación nacional que celebró su mayor conquista con la primera Vuelta Olímpica de La Roja en 2015. Además, ha visto ocho finales de Copa América y once finales de Copa Libertadores.
2: Ese símbolo del Estadio Nacional es un eh, es algo, es una, es un signo muy valorable, un símbolo muy eh, significativo eh, para, para todo el pueblo chileno, no tan solo los que vivimos de cerca eh, los horrores de, de la dictadura, sino que para todo el pueblo chileno.
1: El Estadio Nacional tiene mucha historia, mucha, mucha, mucha historia y yo creo que para todos los chilenos significa algo. No solo para quienes disfrutan del fútbol o, o para quienes han podido ir al Estadio Nacional a disfrutar más de un partido, sino porque el Estadio Nacional viene con historia desde el golpe militar.
2: La historia de Pinochet comenzada desde la práctica en 1963, pero articulada desde los años 60, eh, fue un momento negro, ha eh, sido el momento ah, personalmente... Eh, más negro la historia de Chile.
1: Lamentablemente ahí asesinaron a mucha gente y, y por ahí creo que comienza el, el significado del, del Estadio Nacional para, para mucha gente. Ya sea que le guste el fútbol o no, tiene un significado lamentablemente social, un significado político.
2: Mi abuelo pasó por el Estadio Nacional antes de, de ser exiliado del país, fue torturado, fue eh, eh, electrocutado en, su, en sus genitales, eh, le destrozaron la cara cuando llegó a Europa, tuvo que eh, operarse su rostro, nunca más pudo tener hijos, eh, y sin duda es, ese hecho, que yo lo viví el relato desde cerca, lo escuché, y, y solo es un relato de miles, eh, sin duda eh, una sensación, como te decía, de, de pena y, y, y sin duda una in, in, incomprensión de lo, de, del por qué, del por qué hacerlo así, de esa forma, por qué llegar a esos extremos, a niveles eh, que sin duda generaron mucho odio y, y polarización dentro de este país.
1: Tiene un, un rinconcito el Estadio Nacional que dice, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Ese mensaje, ese rinconcito está en la grada, está en, la, en el sector norte del estadio.
2: No se puede olvidar, no se puede olvidar nada de lo que pasó, ninguna historia. Hay muchas personas que todavía no aparecen. Eh, mamás, abuelos, hermanos, que perdieron su vida, eh, décadas de su vida eh, buscando a sus familiares y sin poder encontrarlo y murieron así. Y todos los chilenos debemos, debemos eh, ser conscientes de, de lo que sucedió Para que nunca más se vuelva a repetir esa historia
1: Y yo creo que por ahí parte el significado del, del estadio nacional Eso viene desde, desde lo ocurrido en, en la dictadura Y eso se, ese mensaje se, se conserva a lo largo de los años
2: Y sin duda esa, ese tipo de acciones eh, generan, generan odio generan odio, y resentimiento que no contribuye eh, para, en ningún modo eh, la construcción de una sociedad de la, de la óptima construcción de una sociedad en ese, entonces en ese sentido el no olvidar eh, no desde el aspecto negativo y, y para que se siga fomentando el odio sino que el no olvidar es necesario para que no se vuelva a repetir lo, lo que pasó en Chile durante los años 70 lo, y los años 80 una óptima organización social, genera mayor justicia social, una óptima organización deportiva de un plantel, de un equipo de fútbol, eh, hace cumplir el objetivo eh, hace eh, que un equipo sea campeón, hace que un equipo se salve del descenso, hace que un equipo chico pueda llegar a una coma internacional.
1: Acá se repite mucho la historia del, del chico de mucho esfuerzo. Se puede reflejar, por ejemplo, no sé, con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal, que es un, un chico de mucha calidad de mucha técnica que, que sale de una población que sale de una familia de esfuerzo y que le quiere torcer la mano al destino, digamos a través del deporte, a través del fútbol un chico que sueña con triunfar que suena, sueña con con irse a jugar afuera que sueña con sacar a su familia de, de donde vive que sueña con darle a la familia todo lo que tiene, creo que Acá el jugador se se caracteriza, se caracteriza mucho por eso, por esforzarse, por, por dar todo de sí para para cambiar su destino, para mejorar la calidad de vida de, de donde nació y conseguir cosas mejores, conseguirse una vida mejor y, y para su familia también creo que siempre ha resaltado eso, que se ve mucho chico de esfuerzo, que que pone todo de sí para, para llegar a ser el mejor, para para ser un Alexis Sánchez, para ser un Arturo Vidal.
0: Suramérica, Fútbol Club.
3: Dominique, Nicolás, un gusto haber contado con ustedes en este primer viaje por Chile. Y a todos y a todas ustedes por seguir con nosotros en el viaje de la cultura y locura del fútbol en América del Sur. Seguiremos poniéndonos las camisetas de nuestros amados clubes y selecciones. Soy María Camila Pozo y espero reencontrarnos pronto. Abrazo de gol.
0: No lo niego. Yo no vibro con la ópera. No lo niego, no vibro con la pintura ni con la música clásica. Yo vibro con ustedes, con el fútbol. Yo vibro con esta roja que nos llevó a dos mundiales. Yo vibro con Chile. Cantar un himno patrio. En tierra extranjera y jugando en un en un campeonato tan maravilloso como un mundial o como una olimpiada, de verdad es un sueño cumplido. Porque para mí, sin pasión, no puedes hacer absolutamente nada. 985. 85.